0: Lección 2. La producción como realización. Antes de que el constructor en cualquier ámbito de la vida sepa su plan, tiene que haber planeado ese plan, tiene que haber anticipado su realización como un sueño luminoso, capaz de animarlo decisivamente. Ernst Bloch, El principio esperanza. ¿Por qué las antiguas sociedades americanas no trasladaron el uso de la rueda del mundo lúdico y en miniatura de la juguetería infantil al mundo pragmático y real de los medios de producción? ¿Por qué la técnica agrícola de las sociedades prehispánicas y la de los conquistadores europeos no pudieron combinarse y complementarse después de la conquista, y más bien se obstaculizaron mutuamente, imponiéndose una regresión compartida que llevó a la última al empobrecimiento y a la primera a su destrucción casi total? ¿Por qué la vida económica de los estados latinoamericanos, después de más de 100 años de dependencia y colaboración en el desarrollo del sistema capitalista, no ha llegado a ser absorbida por él ni ha podido tampoco generar las condiciones para una reproducción autosustentable de la propia acumulación de capital? ¿Por qué la vida pública de la América Latina, pese a una larga historia republicana, no logra hacerse a los usos políticos de la democracia moderna? Preguntas de este tipo son indispensables en una reflexión crítica sobre la situación de la vida social contemporánea. Y esto no únicamente de la vida en las regiones periféricas del mundo moderno o las que están en trance de ser integradas en él, en las que parecería que se repliegan los conflictos extremos de esa vida, sino, en general, de toda ella, incluso la que está en el centro del mundo moderno y que, al disfrutar el nicho de armonía construido por él, puede creerse a salvo de esos conflictos sin salida. Son preguntas cuya respuesta depende, como hemos adelantado, de la idea de cultura, una idea que empleamos, querámoslo o no, definida de una manera o de otra, cuando las formulamos. ¿Cómo podemos mirar más en profundidad y con mayor precisión esa omnipresencia de la actividad cultural que en la lección anterior fue reconocida como una dimensión indispensable de la vida social? Intentaremos, en esta oportunidad, avanzar hacia la construcción de un concepto de cultura que sustente su coherencia, en una teoría más general acerca de las determinaciones esenciales de la vida humana, consideradas como determinaciones de un modo específico del proceso de reproducción de la vida natural. Nos acercaremos teóricamente a este proceso para, al describirlo, descubrir en él un nivel de existencia al que vamos a llamar comunicativo o semiótico. Dentro de este nivel, trataremos de poner al descubierto lo que pensamos que es la esencia de esta dimensión cultural del proceso de reproducción social. Presentaremos para ello un esquema del modo en que se reproduce la sociedad humana en general y de cómo esa reproducción puede ser vista como dotada de una consistencia doble. La primera, puramente operativa o material y la segunda, o extensiva a ella, semiótica o espiritual. Se tratará de una descripción encaminada a romper con la dicotomía que postula una heterogeneidad sustancial entre la práctica material y la guía espiritual en la vida humana y que de muchas maneras unas menos sutiles que otras, continúa empleándose para justificar el dominio de ciertas castas, clases, géneros, comunidades o culturas que estarían más cercanas al espíritu sobre otras que estarían alejadas de él y más atadas a la materia. Partimos de lo que puede leerse como una reconstrucción de la teoría del proceso de reproducción social que se encuentra esbozada en la base de la crítica de la economía política, llevada a cabo por Karl Marx como un primer momento de la crítica global de la civilización moderna en su famosa obra, El Capital. Apartado 1. Producción, consumo, reproducción. La existencia social, como la recuerda Marx en su teoría de la reproducción social en general, implica un proceso constante de metabolismo o intercambio de materias entre la forma de lo humano y la forma de lo puramente natural. El ser humano, cuya forma elemental le viene de la naturaleza, transforma a la naturaleza. Transformación que, aceptada a su modo por la naturaleza, es devuelta por ella al ser humano, transformándolo de nuevo. La vida humana, la existencia social... Consiste en una especie de diálogo que la naturaleza mantiene con una parte de sí misma que se ha autonomizado frente a ella. Según esta posición antimetafísica, materialista, dialéctica, en la interpretación de la existencia social, el ser humano no se diferencia sustancialmente de la naturaleza misma, del género al que pertenece, en medio de ella, el de los animales. El ser humano es un animal, es tan material como un animal, es una parte de la naturaleza y no deja de serlo, aunque las relaciones que mantiene con el todo de ella sean de un orden muy especial. Dentro de la naturaleza el ser humano se reproduce, como lo hacen todos los seres vivos, mediante la producción y el consumo de determinados bienes que saca de ella, de la naturaleza lleva a cabo transformaciones en la naturaleza y vive de ellas. Recordemos en lo que sigue el conjunto de conceptos que describen los elementos y las relaciones estructurales de un proceso de reproducción en general. Después de ello y por contraste, trataremos de precisar aquello que sería específico del proceso de reproducción social. Podemos hacer un esquema de la estructura y las funciones elementales del proceso de reproducción social Representándolo como la unidad de dos momentos o dos fases Paréntesis, aquí Bolívar Echeverría hace referencia a un diagrama Cuyas señales va a explicar a continuación Y vamos a dejar el link en la biografía para que tengan acceso a la imagen del diagrama Cierro paréntesis Una primera fase productiva o de trabajo en la figura T1 es aquella en la que el sujeto social se comporta en referencia a lo que podemos llamar el factor objetivo del trabajo o los medios de producción. El factor objetivo está compuesto por objetos prácticos de dos tipos, tanto por el objeto de trabajo propiamente dicho, cuya consistencia lo conecta con el resto de la naturaleza, como por el instrumento de trabajo o objeto previamente producido, dotado de un valor de uso intermedio o de utilidad indirecta que actúa sobre el primero. En este primer momento del proceso de trabajo, encontramos a un sujeto que se sirve de determinados instrumentos para enfrentarse a un objeto, las materias primas, objeto que tiene utilidad o valor de uso únicamente para el consumo productivo y que solo excepcionalmente se trata de la naturaleza en bruto, pues casi siempre es una naturaleza que ha sido transformada con anterioridad de alguna manera. De esa acción, del factor subjetivo sobre el factor objetivo del proceso de trabajo, resulta un nuevo objeto, un objeto práctico, que es el resultado de una transformación adicional de esa naturaleza. Pero esta solo es la mitad del proceso de reproducción hay la otra fase del mismo la figura T2 el momento de consumo propiamente improductivo o momento de disfrute en él sucede que este objeto práctico que acaba de ser producido a partir de un producto anterior se convierte en un bien o un objeto dotado de una utilidad inmediata para la reproducción del sujeto en un objeto que posee un valor de uso directo para la misma. En el momento del consumo disfrutativo o improductivo del sujeto social, la naturaleza, convertida finalmente en motivo de satisfacción, reactúa sobre él, introduce un cambio en él, lo transforma y lo hace siempre a través de un medio de consumo o factor objetivo del disfrute mismo que incluye sus propios instrumentos de consumo, lo que, sin embargo, como sería el caso de una calle de la ciudad, por ejemplo, comparten a menudo la materia de los medios de producción y pueden confundirse con ellos. El proceso de reproducción social es, pues, siempre y en todo caso, la unidad de una acción del sujeto sobre la naturaleza, y una reacción de ésta sobre él mediada siempre, las dos, por otros elementos, los instrumentos y los objetos, los medios de la producción y del consumo. En ambas fases, tanto en la acción del sujeto como en la reacción de la naturaleza, el encuentro del sujeto con la naturaleza tiene lugar en dos niveles, que parecen corresponder a dos momentos de ese encuentro, que en un cierto sentido serían sucesivos, pero en otros simultáneos, Primero, en el nivel propio de un momento anterior, pero siempre presente y continuado en que el sujeto conforma o convierte la naturaleza tanto en instrumento como en materia prima. Y segundo, en el nivel propio del momento actual y pasajero en que la usa, conformada o convertida ya en instrumento y materia prima y la transforma efectivamente. El sujeto se conecta Así, dos veces, con lo otro, la naturaleza, en el presente, en que se sirve de los medios de producción y consumo, primero, en un hecho de larga duración, cuando actúa sobre los instrumentos de trabajo y los de disfrute, y después, coyunturalmente, cuando lo hace sobre el objeto de trabajo y el de disfrute. La descripción del proceso de reproducción social presenta entonces los siguientes elementos. Por un lado, un factor subjetivo, que está ahí lo mismo en tanto que sujeto social productor o de trabajo, que como sujeto social consumidor o de disfrute. Por otro lado, un factor objetivo, construido por los medios, sea de producción en el momento productivo o de consumo en el momento consumtivo, es decir, por los productos útiles dotados de valor de uso o bienes producidos por los objetos prácticos en general. Estos medios de producción y de consumo son lo mismo en la producción o trabajo que en el consumo o disfrute, es decir, lo mismo en el consumo indirecto y productivo que en el directo o improductivo. Son o bien objetos instrumentales, intermedios y de larga duración, las herramientas e instrumentos de todo tipo, o bien objetos simples, terminales y perecederos, todos aquellos a los que el sujeto les arranca la forma al producir y al reproducirse. Dos son así las versiones del objeto práctico, objeto que se define por su procedencia y objeto que se define por su destino. En la primera se afirma como resultado del cumplimiento de una meta y en la segunda como promesa de la satisfacción de una necesidad dos versiones en las que se proyecta el doble carácter del sujeto al que ellas están referidas, el mismo que lo constituye como sujeto del trabajo por un lado y como sujeto del disfrute por el otro. Observemos con más detenimiento la interconexión entre las dos fases o momentos del proceso de reproducción social, haciendo hincapié en su elemento central, el sujeto social. En general, como vemos, la existencia del sujeto del proceso de reproducción se desdobla en dos fases, la del trabajo y la del disfrute. En la primera, lo que caracteriza al sujeto es su predisposición, respaldada técnicamente, a alterar el dinamismo de la naturaleza exterior a su cuerpo, imponiéndole el cumplimiento o la realización de metas que de otro modo ese dinamismo no cumpliría plasmando a través de él un determinado proyecto de realidad objetiva. En otras palabras, lo que caracteriza aquí al sujeto productivo es la presencia en él de un conjunto orgánico de predisposiciones técnicamente aseguradas a la alteración de la actividad natural exterior a él. Lo que lo distingue es la presencia en él de un sistema de capacidades productivas o de trabajo, se trata de un sistema constituido en referencia a las distintas posibilidades reales que detecta de redirigir la actividad de la naturaleza, un sistema que está siempre ordenado de una determinada manera, es decir, diferenciando y combinando esas predisposiciones de acuerdo a un diseño particular cualitativo y cuantitativo. De manera similar, en la segunda fase, la de disfrute o consumo improductivo. Lo que caracteriza al sujeto social es su predisposición, sustentada institucionalmente a configurar la apetencia o pasividad espontánea, física y psíquica de su propio cuerpo, imponiendo sobre ella una estructura o un orden que no tendría por sí misma de reconocimiento y aceptación del mundo objetivo. En otras palabras, al sujeto de disfrute le caracteriza la presencia en él de un sistema de necesidades de consumo que mide y ordena, siempre también de acuerdo a un diseño específico, la apertura de su naturaleza interior a la acción complementaria que ella detecta proveniente de la naturaleza exterior. Es importante señalar que esta distinción entre un sistema de capacidades de producción y un sistema de necesidades de consumo es una distinción puramente metódica, que en la existencia concreta ambos están presentes, pero solo en tanto que modificados de hecho por la acción recíproca del uno sobre el otro. Lo que se da en verdad es un acoplamiento orgánico entre ambos, que es prácticamente imposible desanudar que los vuelve indistinguibles aisladamente en su pureza, que los convierte en los dos subsistemas virtuales de un solo sistema complejo de capacidades-necesidades. La presencia de un determinado sistema de acoplamiento entre las necesidades y las capacidades del sujeto es un hecho común en el reino animal y no tiene, en principio, por qué causar extrañeza si se la observa también en el sujeto social o humano. Pero lo que sí es peculiar e inquietante en el caso de este último es la multiplicidad y, sobre todo, la inestabilidad y maleabilidad que presenta ese sistema. Porque, en efecto, comparada con la armonía que mantiene soldada para siempre en el aparato instintivo del sujeto animal, una solución definitiva a la discrepancia entre sus capacidades y sus necesidades. Una contradicción irreconocible parece encontrarse resuelta de manera solo precaria y casi provisional en la consistencia conflictiva y problemática del sistema de capacidades necesidades propio de la reproducción humana o social. Una contradicción originada en la descomposición de esa soldadura instintiva y en el desdoblamiento real de ese doble carácter en el sujeto de la misma. La variedad casi infinita de estas soluciones emergentes, de estos compromisos de humanización, variedad que despliegan ante nosotros la historia y la antropología, habla de la presencia de ese conflicto o contradicción entre los dos subsistemas, entre las posibilidades del producir y las necesidades del consumir, de un conflicto que debió resolverse en cada caso en una situación no solo determinada, sino irrepetible, y hace evidente que esa contradicción debió ser superada, que debe serlo constantemente a través de compromisos o acomplamientos en cada caso distinto. Mientras en el animal, el acoplamiento entre necesitar y procurar puede verse como un mecanismo perfecto y estable. En el caso del ser humano, en cambio, ese acoplamiento debe entenderse como resultante de un compromiso que está solucionando, a duras penas, un conflicto de intereses entre ambos sistemas. El sistema de las capacidades de producción será siempre virtualmente insuficiente enfrentado al consumismo abierto de un sujeto que pretende afirmarse como puramente disfrutador. A su vez, el sistema de las necesidades será siempre virtualmente insaciable enfrentado al economismo implacable de un sujeto que se reconoce como puramente trabajador. Solo en la práctica concreta, los dos sistemas encuentran el modo de entenderse o armonizarse, obligados por la necesidad de supervivencia que tiene el sujeto unitario, por la necesidad de evitar que el sujeto del consumo agote al sujeto de la producción o que éste ahogue al primero. Nota al pie. De hecho, el sistema unilateral que estaría superado en su estatus actual de subsistema no puede ser detectado en su pureza, de él solo quedan cabos sueltos que en ocasiones se muestran como residuos del sistema unitario. Fin de la nota al pie. El hecho de que el sistema de capacidades necesidades se presente en la reproducción del animal humano, bajo la forma de un compromiso que obliga a ambas fases a abandonar un estado original. De separación, e independencia e interactuar entre sí, acceder en sus intereses contrapuestos y acoplarse de alguna manera constituye en sí mismo un hecho escandaloso en medio de la historia natural, un fenómeno que plantea ante nosotros el enigma de la especificidad de la vida humana. Apartado 2. La libertad que da fundamento a la necesidad del mundo. Adentrémonos en una consideración del carácter central que tiene la libertad en el proceso de reproducción de la vida humana. Solo así podremos descubrir el fundamento de esta artificialidad o arbitrariedad del sistema de capacidades necesidades del sujeto social, de su anaturalidad, contranaturalidad o transnaturalidad así como también la razón de ser de la variedad casi infinita y el dinamismo indetenible de las figuras concretas que puede adoptar dicho sistema. Esta condición específicamente humana, descrita y estudiada después de una larga tradición que se remonta a San Agustín, sobre todo por la ontología fenomenológica, y la filosofía existencial del siglo XX. Es la que nos permite explicar la diferencia específica que distingue el proceso de vida humano de los demás procesos de reproducción que encontramos en el universo de la vida. Recordemos, como punto de partida, la teoría de la producción en general que propone Marx en el capítulo 5 de su obra El Capital. La diferencia fundamental que hay entre el hombre, el ser social, el resto de los seres de la naturaleza, en particular los que le son más cercanos, los del reino animal, resulta estar, según esta teoría, en el hecho de que en el caso del sujeto humano o social propiamente dicho, su reproducción debe perseguir, además del mantenimiento de la vida en términos animales o físicos, el mantenimiento de la vida en términos políticos, o de alguna manera metafísicos. No solo debe producir y consumir ciertas cosas, sino que además y simultáneamente, Debe también producir y consumir la forma concreta de su sociabilidad. Debe modificar y usar las relaciones sociales de convivencia que le caracterizan y que interconectan e identifican a sus diferentes elementos o miembros individuales. Este sujeto estaría constituido por el conjunto de los individuos sociales insertos en las relaciones de producción y de consumo, en ese entretejido de relaciones de convivencia marcado por el acoplamiento del sistema de las capacidades de la actividad con el de necesidades del disfrute. Dentro de esta red que podríamos llamar de relaciones sociales de convivencia, se ubicaría la identidad de cada uno de los sujetos sociales. El hombre es específicamente un animal político, enseñaba Aristóteles. Y una lectura de Marx seleccionada por la ontología existencial puede continuar esa enseñanza en la dirección de su reflexión crítica, aclarar en qué consiste esta politicidad del sujeto social. Según Marx, el proceso de trabajo o producción del sujeto social, a diferencia de lo que es el proceso de transformación que pueden realizar sobre la naturaleza otros animales, es un proceso de realización de proyectos. Producir o trabajar es llevar a efecto determinados propósitos. En el producto no encontramos solamente un determinado resultado operativo de la acción de un hecho natural sobre otro, en él se encuentra además el resultado de una proyección del sujeto. La casa que construye el ser humano no es solamente un refugio, es también la realización más o menos lograda de la idea que él tenía de ese refugio. Pero podemos ir más adelante e incluir en la consideración la fase consuntiva y decir que en general... El proceso de reproducción social es un proceso de autorrealización del sujeto. Este, en tanto que sujeto de trabajo, proyecta ser él mismo, pero en una figura diferente, así sea solo la de satisfecho, a partir del momento en que llegue a consumir las transformaciones que pretende hacer en la naturaleza. El proceso de reproducción social sería así, un proceso a través del cual el sujeto social se hace a sí mismo. Se da a sí mismo una determinada figura, una mismidad o identidad, un proceso que solo en su primer trayecto consiste en la realización de determinados fines productivos, en la elaboración de determinados objetos, los medios de su reproducción. De este modo, el rasgo más peculiar del proceso de reproducción del ser humano es la constitución y la reconstitución de la síntesis de su sujeto. El proceso de reproducción social no es un proceso que repita indefinidamente como debería serlo según las disposiciones de la vida la misma configuración del sujeto mediante ciertos procesos de transformación de la naturaleza lo que hay de peculiar en él es que el sujeto resultante del proceso le está no sólo abierta sino impuesta la posibilidad de ser diferente del sujeto que lo inició en él Está incluida de manera esencial la posibilidad de que ese sujeto cambie de identidad. El sujeto humano tiene una presencia estructuralmente escindida, inestable, siempre en cuestión. Es un sujeto que se define desde dos perspectivas divergentes, la del trabajo y la del disfrute, y que debe atender por ello ineludiblemente a la posibilidad de que aquello que él, habrá de ser a partir de un momento dado, el del consumo, no sea idéntico a lo que ha venido siendo hasta el momento anterior, el de la producción. La identidad del sujeto humano, lo mismo comunitario que individual, consiste en la figura concreta que tiene en cada caso el conjunto de relaciones de convivencia que lo constituyen, la figura concreta de su socialidad. La socialidad, decía Engels, es un tipo de materialidad que no existía anteriormente en la historia natural y que solo aparece con el proceso de hominización. Aquello que está en juego y puede cambiar en el proceso de trabajo y disfrute. Aquel material que es en él objeto de un metatrabajo y un metadisfrute es la propia figura de la socialidad del sujeto social, su mismidad. A primera vista, la actividad que realiza el sujeto humano como ser social puede ser similar a la de una colmena, una colonia de hormigas o una familia de castores o de mandriles. Como todos ellos que también viven en sociedad y que incluso se sirven de ciertas cosas en calidad de instrumentos para interactuar con su entorno natural, el ser humano vive de aprovechar las alteraciones que introduce en la naturaleza. Alteraciones que no son necesariamente mejores o más funcionales que las de ellos. Pero, mirada más de cerca, esa actividad revela su diferencia. Las alteraciones que resultan de ella sugieren que se trata de una actividad que pone en juego algo más o de otro orden que la pura reproducción física del organismo humano. Lo que sorprende en ellas no es tanto el grado de perfección de su forma, que incluso puede ser mayor en las provocadas por los otros animales, cuanto la inconstancia de la misma. El mismo objeto, el alimento, sería un ejemplo, el placer sexual sería otro, que tiene una estructura similar, lo mismo en la reproducción humana que en la de los demás animales, tiende, en el caso de estos últimos, a tomar una figura única y definitiva, mientras que en el caso de los humanos tiende a adoptar una forma que no solo conoce diversas configuraciones, sino que cambia, además, en la duración de cada una de ellas. Considérese cuántos alimentos básicos diferentes ha desarrollado el ser humano, ¿Y cuántas y cuán complejas y dinámicas son las dietas que se han ideado y se idean en torno de cada uno de ellos? ¿O cuán variadas y dinámicas las formas de disfrutar y dar disfrute al cuerpo del otro, formas que no solo obedecen sino que se apartan, en el caso de, del ser humano, de la que correspondería a la conjunción sexual natural o procreativa, para el conjunto de la reproducción animal, lo importante parece estar en la repetición de una determinada manera de alterar provechosamente la naturaleza. Para la reproducción humana, en cambio, lo importante parece estar en el ejercicio de la capacidad de inventar diferentes maneras para cada alteración favorable de la naturaleza. El proceso propiamente humano de producción-consumo de cosas pone en evidencia que la producción-consumo de las formas de esas cosas prevalece en él sobre la producción-consumo de las sustancias de las mismas. Y es que efectivamente, por más parecidos que sean, en última instancia, al cumplir las mismas funciones vitales el animal y el ser humano, este último parece estar en otra cosa cuando las cumple. El proceso de reproducción física del animal humano está allí, en el fundamento del humano, pero está solo en calidad de plano básico o soporte que da lugar o posibilita otro tipo de reproducción que se ha sobrepuesto a él y lo domina. Una reproducción que se cumple en un segundo nivel, en otro plano de materialidad, el de la socialidad. Solo para un ser que lo que pone en juego en el proceso de producción es ante todo la forma de su consistencia social, lo principal en la producción-consumo de las cosas tiene que ser la forma de las mismas. El hecho de esta biplanaridad físico-política de la vida humana, en la que el plano político domina sobre el físico, Habla de un proceso de producción-consumo de cosas que está destinado a reproducir un mundo de la vida, de consistencia cualitativa, inestable. El mundo de un sujeto cuya identidad está siempre en proceso de reconstruirse y para el cual la armonización perseguida por un sistema de necesidades, capacidades, está siempre en cuestión. El hecho de que en las cosas lo más importante para él sea la forma de las mismas pone en evidencia que en el proceso de la reproducción humana lo esencial es el juego de la identidad. El juego social transforma su identidad al introducir modificaciones cualitativas o de forma, que aquí sería lo mismo, en la consistencia de las cosas que componen su mundo. Cada una de esas modificaciones, por más insignificante que pueda ser, implica obviamente una transformación de la parte del sujeto global que se individúa a través de la producción-consumo de ella. Se implica también, de manera indirecta pero necesaria, un cierto desquiciamiento, aunque sea igualmente mínimo, del equilibrio inestable en que se encuentra el sistema total de necesidades, capacidades y que es la base de la identidad de ese sujeto global. A la reproducción social considerada en este nivel puramente formal o cualitativo, un nivel secundario pero dominante, la podemos llamar reproducción política del sujeto social. Política porque pensamos que era a ella justamente a la que hacía referencia el término polis en la época de los griegos, es decir, a lo que estaba en juego en el ágora, a la identidad de la ciudad, a la figura de la comunidad, aquello que, por sobre todo lo demás, el proceso de la reproducción social produce y consume, es decir, transforma y disfruta, instituye y vive. Apartado 3. El sujeto. El sujeto social no puede sino cambiarse a sí mismo. Aun cuando aparentemente no lo hace, cuando mantiene una misma forma y respeta las mismas instituciones, el mismo orden social por largos periodos, ello es resultado de una repetida ratificación de ese orden, de una recreación o rehechura del mismo. No hay posibilidad de de un verdadero automatismo, ni animal ni cibernético, en el sujeto social. El ser humano está, como le gustaba decir a Sartre, condenado a su libertad, obligado a modificarse a sí mismo, aunque sea para ratificar su forma tradicional. no tal pie. Libertad, dice Heidegger, es libertad para fundar, para trascender la legalidad dada Inventando una nueva, para inaugurar una necesidad que pone como contingencia a la necesidad anterior. Fin de la nota al pie. Tiene ante sí la materia que le corresponde transformar, su propia socialidad. Una materia cuya peculiaridad está en que exige de él a cada paso que la sostenga en su figura o que la ponga en otra. Por otro lado, cabe advertir que el surgimiento de la libertad en medio del universo de la vida, el aparecimiento de la obligación en que se encuentra el ser humano, de darle una forma a su socialidad, implica la constitución de la subjetividad del sujeto social como una subjetividad que se reparte en todos los escenarios posibles de la vida comunitaria. En todos aquellos procesos, por más atómicos o individuales que sean, en los que la producción-consumo, la interacción con la naturaleza debe consistir en una transformación o una elección de forma. La sujetidad de la comunidad haciéndose a sí misma, reproduciendo su identidad, está hecha por debajo de su inevitable tendencia a presentarse en un sujeto unitario, en un ente político aglutinante del juego de la sujetidad dispersa de la interacción de los innumerables actos en los que cada sujeto singular más o menos individualizado con el simple hecho de elegir entre todas las posibles una figura concreta para la forma de los objetos prácticos está haciendo al otro alterando su identidad y de manera necesariamente recíproca está siendo hecho por él, alterado por él, en lo que es. El sujeto comunitario es el conjunto de los sujetos individuales y no tiene más sujetidad que la que éstos necesitan que tenga para que la suya propia pueda ser efectiva. La dinámica del acoplamiento espontáneo, de los dos subsistemas en el sistema cualitativo concreto dirigido a la actividad productivo consuntiva sistema que define la identidad del sujeto global, establece el conjunto de líneas de fuerza o la red de posibilidades dentro de la cual cada uno de los individuos sociales tiene su ubicación diacrítica y puede afirmar su identidad singular. Pero es la afirmación concreta de esta la que, actualizando esa red de posibilidades al elegir dentro de ella y confluyendo en el diseño de una determinada constelación para la misma, otorga finalmente un sentido a esa dinámica del sistema. La dinámica de la identidad del sujeto comunitario determina la dinámica de la identidad de los individuos sociales, pero también a la inversa, la afirmación de la identidad de estos determina la existencia de la del primero. El proceso de reproducción social es, concluyamos, un proceso de modificación de la figura, de la socialidad, mediante la producción y el consumo de objetos prácticos, de bienes producidos, de productos útiles o con valor de uso. El ser humano se diría con una reminiscencia heideggeriana está echado fuera de la tutela de Dios abandonado por él expulsado del plan divino que constriñe pero protege a las criaturas del paraíso es un ente libre porque es a la interperie, donde debe cuidar de sí mismo proyectarse y realizarse en esto consiste la peculiaridad del proceso de vida como vida humana cuando se lo mira en la perspectiva del sujeto. Apartado 4 y último, el objeto. La peculiaridad que acabamos de encontrar en el sujeto del proceso humano de vida, la de tener una socialidad que es maleable, la de estar sometido a esa tensión que proviene de la necesidad de autoproducirse, es algo que va a manifestarse también en el factor objetivo de dicha reproducción el factor objetivo del proceso de reproducción social está compuesto de dos versiones de lo que podríamos llamar el bien producido o objeto práctico en la una se encuentra en su estado simple en la otra en su estado desarrollado hay en efecto dos tipos de objetos prácticos en este proceso un pan, una maca, un sombrero, pertenecen al primero de ellos. En el caso del pan, se trata de un objeto que ha resultado de una acción específica del sujeto de trabajo, particularizado como panadero, y que está destinado a la satisfacción de una parte del hambre del sujeto de disfrute, particularizado como consumidor de pan. El pan es un objeto práctico de consumo inmediato, que entra directamente en el proceso de disfrute como todos aquellos otros alimentos que lo acompañan al satisfacer el hambre de un cierto tipo de ser humano. El segundo tipo de objetos prácticos en los que la practicidad de los mismos se encuentra plenamente desarrollada es el que incluye a todos los medios de producción. Es decir, lo mismo a los instrumentos del trabajo que a las materias primas que él emplea, son objetos cuyo valor de uso no está dirigido al consumo directo o terminal, sino que a un consumo indirecto o intermedio. En el caso del sujeto productor particularizado como panadero, estos serían, por una parte, el agua, la harina, la levadura, y por otra, el horno, los moldes, etc. Nota al pie. El objeto o material de trabajo parecería ser, en este caso, la naturaleza misma, casi en bruto, en la medida en que es básicamente el grano de una determinada planta, el trigo apenas transformado como harina. Fin de la nota al pie. El objeto práctico, el producto con valor de uso, aunque se parece a los objetos intermedios que aparecen en ciertos procesos de reproducción animal, es en realidad diferente de ellos, el bien producido para el disfrute humano y por el trabajo humano es un objeto muy especial. Su figura concreta, no informe, no es la de un ejemplar más de una figura general o abstracta, indefinidamente repetida como es la de los objetos animales. Ella es formada y por tanto en principio singular o concreta, única e irrepetible. El carácter práctico del objeto humano no se agota en una sola manera definitiva de posibilitar una función reproductiva determinada, sino que es capaz de posibilitarla de muchas maneras, de tener una infinidad de actualizaciones posibles. El alimento del animal es perceptible para él como más o menos apto para llenar una determinada carencia del mismo. El alimento humano, en cambio... Y es perceptible no solo como capaz de satisfacer un determinado tipo de hambre, sino también y sobre todo como más o menos sabroso y como diferentemente sabroso. El sabor o la forma gustativa del alimento humano no es una forma puramente natural, sino una forma social natural. Por ello, es capaz de cambiar de configuración no solo de una situación histórica concreta a otra, incluso de un episodio de producción disfrute a otro, pero la practicidad del objeto solo se muestra de manera plena como una practicidad maleable en los medios de trabajo y de disfrute, concentrada sobre todo en la parte instrumental de los mismos. Aquí la especificidad del proceso de reproducción social se evidencia con toda claridad, si hemos detectado ya esta peculiaridad del objeto práctico de la producción-consumo, más aún la podemos observar en el objeto práctico particularizado como instrumento de trabajo. Este es un producto cuyo valor de uso se realiza en un consumo mediato y de duración prolongada. También el martillo, por ejemplo, como el pan, es un bien producido, pero a diferencia de este no va a ser consumido directa e inmediatamente en la fase consuntiva, sino solo de manera indirecta y paulatina en todas las ocasiones en que sea necesario golpear un determinado material con una fuerza y una precisión mayores que las que puede ofrecer la simple mano. Es un objeto que se va a sustituir en parte después de una primera fase productiva del proceso de trabajo y va a pasar reparándose y perfeccionándose a lo largo del tiempo, a un número indefinido de fases productivas, en un objeto que se consume también, pero cuyo consumo directo no tiene lugar en la fase consultiva, sino en el proceso de producción o de trabajo del sujeto social. Su capacidad de satisfacer necesidades, su utilidad, su valor de uso, se integra como parte o aspecto de la utilidad o valor de uso de sucesivos objetos de disfrute directo. Una segunda característica del instrumento de trabajo, que podríamos llamar trascendental, es quizá la más importante. El medio de producción o el campo instrumental se caracteriza por el hecho de que su utilidad técnica, llamemos así a esa utilidad mediata destinada al proceso de producción y no de consumo, Consiste en la producción no de un objeto particular, sino de todo un género o una clase de objetos satisfactores de necesidades. Antes hablábamos del pan del panadero, ahora hablamos de la panadería. Con esta pequeña zona del campo instrumental de la sociedad, el panadero puede preparar todas las clases de pan imaginables, ya que cuenta allí con todos los instrumentos y las materias primas requeridas para ello, con el medio de producción del panadero puede elaborarse algo que sería el tipo pan de los alimentos básicos del ser humano, un tipo de alimento que abarca una infinidad de posibilidades de configuración del sabor del pan de su forma gustativa. La panadería del panadero en la que todas esas figuras del pan están presentes en potencia es así un conjunto instrumental cuya efectividad técnica fundamental consiste en abrirle al sujeto social todo un campo de opciones para la satisfacción de un cierto tipo de necesidad de alimentación. En general, en ponerle en posición no sólo de ejecutar un programa productivo, sino de elegir o inventar un programa dentro de un determinado horizonte de posibilidades de programas productivos. Pero así como en la panadería están las posibilidades de realización del pan, así en el conjunto de los conjuntos de objetos dotados de una utilidad técnica, en el campo instrumental global del proceso de reproducción humana, encontramos de una manera abierta y entrecruzada todos los horizontes de posibilidades de satisfacción de necesidades que puede imaginar el hombre. Esta es la peculiaridad del instrumento. Se trata de un objeto que se corresponde funcionalmente con la esencia del sujeto social. Si éste está en la obligación de elegirse a sí mismo, solo un objeto del tipo instrumento es el producto útil adecuado al cumplimiento de esa obligación, a la satisfacción de esa necesidad. El ser humano encuentra en el campo instrumental la mediación adecuada en ese diálogo con la naturaleza, a través del cual lleva a cabo los fines de su autorrealización y que es el que le permite trascender la unidimensionalidad y la monotonía de la vida animal. La reconfiguración de la forma del sujeto social se, se vuelve realizable en la medida en que la consistencia del mismo, al abrir un horizonte de posibilidades de forma para los objetos de consumo, abre también otro análogo para el sujeto que se reproduce, sea de una manera o sea de otra, según el consumo de los mismos. La caracterización que acabamos de hacer de los objetos prácticos que median el proceso de reproducción social debe llevarnos a reconocer la manera en que ellos están vinculados con la libertad del sujeto de dicho proceso y el modo en que la ponen de manifiesto, Habíamos dicho que al producir y consumir cosas, el sujeto tiene la vista puesta en una presencia de las mismas que le atañe, en un plano de existencia que está más allá del plano en que es un ser animal, en el plano de existencia que es propio de su condición, el de la reproducción de la socialidad. Es esta preeminencia de lo social sobre lo natural la que se refleja en la constitución del factor objetivo del proceso de reproducción social, en la configuración del bien producido, sea este producto final o medio de reproducción, en la consistencia misma del objeto práctico que se encuentra mediando la relación del sujeto consigo mismo a través del tiempo. A través del objeto práctico, el sujeto, en tanto que productor se relaciona consigo mismo, en tanto que consumidor, es el grado cero de la comunicación. A través del uso del objeto, es decir, del disfrute de la forma del bien producido, el consumidor interioriza la propuesta de alteración de la forma social común a ambos, que fue lanzada por el productor cuando eligió aquella forma para su producto útil y la trabajó en él. Concentrar la atención en la consistencia comunicativa o semiótica del proceso de vida del ser humano no es, sin duda, la mejor manera de circunscribir el ámbito adecuado para una definición de la cultura. Es lo que intentaremos hacer en la próxima lección.